0: الرحمن الرحیم خواتین و حضرات دین کو سمجھنے کے اصول و بادی کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کتاب کے پہلے باپ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے دین کا صحیح تصور وہ اصول جو پڑے گئے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کا اطلاق ہوگا یعنی دین کو اخس کرنے کے لیے قرآن مجید کیسے سمجھنا چاہیے سنت کیسے متعین ہوتی ہے اور حدیث سے آپ کے استفادہ کا دائرہ کیا ہے اس کو متعین کر لینے کے بعد اب ہم دین کے ان ماخذ پر ان اصول و آبادی کا اطلاق کریں گے اس اطلاق میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں آپ یہ محسوس کریں کہ یہ اطلاق بالکل درست ہوا نتیجہ بھی درست نکلے گا. آپ یہ محسوس کریں کہ اس اطلاع میں غلطی ہوئی ہے، اس کا پورا امکان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اس پر نہ ہوتی ہے نام ہوتا ہے جس اصول کو متعین کیا ہے انسانی خطا پر ہی اس کا اطلاع کیا جائے گا، اور انسانوں کا کوئی کام سب و خطا سے پاک ہو گئے اس کا بھی امکان ہے کہ جب اصول کا اطلاق کیا جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے کہ خود اصول کی تعین میں غلطی ہو گئی اس لیے کہ اصول کی تعین بھی ایک انسانی کام ہے یعنی اس میں بھی پورے دین پر دل خصوص قرآن مزید پر غور کرنے کے بعد ہی کچھ چیزوں کا اشتخاب کیا گیا اور اس غور و فکر میں بھی انسان کی اپنی محدودیتیں پار کرنا ہوتی اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب جب اصل دین کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں تو بہت توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کا ذہن طالب علم ہے وہ خاص طور پر اس کا لحاظ کریں کہ جس آیت سے یا قرآن مجید کے جس مقام سے یا قرآن مجید کی جس مجموعی تعلیم سے یا سنت کے جس حوالے سے یا کسی حدیث سے جو بات عکش کر کے کہی گئی ہے وہ درست کہی گئی ہے یا درست نہیں کہی ہے میں یہ اپ لوگوں سے بھی توڑپہ رکھتا ہوں اور اپنے آپ کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بات اس کے نتیجے میں سمجھ میں آ جائے اس کی روشنی میں نظر خانی کرو اور اس کو درست کرو اس سے پہلے بھی 15 साल سال کے عرصے میں جب یہ کتاب होती ہوتی رہی ہے تو میں نے اپنی بہت سی آرا پر और کی ہے اور یہ مجھ پر واضح ہوا ہے کہ یہاں تعبیر میں اطلاق میں فہم میں غلطی ہوئی ہے تو اس میں آپ لوگ مشرق ہو گئے آپ لوگوں میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ بہتر علمی پس منظر کے ساتھ چیز کو سمجھ سکتے ہیں یہ پہلا بات دین کا ایک مجموعی تصور دیتا ہے میں نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت سادہ ہے یعنی دین میں اگر آپ اس کو الگ الگ کریں تو ایک تو الحکمت و باعث ہے جس کو ایمانیات اور اخلاقیات کے زیر عروان ہی بیان کر سکتے ہیں. دوسری خرید آپ ان دونوں کے مجموعے کو بہت دقت نظر کے ساتھ قرآن سے سنرت سے الگ کریں جیسے ہی آپ اس کو الگ کر لیں گے تو پھر قرآن مجید میں جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ اصل میں اس صحیح تصور کو واضح کرتا ہے قرآن مجید کی وہ آیات جو اس تصور کو واضح کرتی ہیں جن میں ہمارے سامنے ایک مجموعی صورت حال آتی ہے ان کو میں نے لے لیا اور ان میں سے ایک ایک چیز کو متعین کر کے جو ان آیات سے بات نکلتی ہے بس اس کو سادہ طریقے سے جان کرتی ہے یعنی جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ یہ طریقہ اس انتخاب میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں غلطی ہوئی ہے یا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو زیر بحث آنا چاہیے تھا یہ سارے انتخاب موجود ہیں میں اپنا نقطہ نظر اپنی تحقیق جو کچھ اب تک ہے میں پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے اس سنو آبادی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو چیز بھی زیر بحث آتی ہے اس کا پس منظر واضح کر دیا جائے اس میں اگر کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں ان کو ہی واضح کر دیا جائے اور ان اختلافات میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ موضوع بحث بنا کر تنقید کا تقاضہ کرتی ہے جس کو تنقید بھی کر دیا جائے اسی طریقے سے یہ سارا پچھلا کا پایا تکمیل کو پہنچا ہے اس موضوع کے بارے میں ہماری جو پچھلی تیرہ چودہ صدیوں کی امنی تاریخ ہے اس کو اگر آپ کے ایک نظر دیکھے تو آپ اس موضوع پر گفتگو کرنے والے لوگوں کو یعنی کا وہ جزور گفتگو کر رہے ہیں یا بیسی تو گفتگو کر رہے ہیں تین گروہوں میں تقسیم کر سکتے ایک گروہ ہمارے جلیل قدر علماء کا ہے جلیل قدر علماء کی سخت میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے علما ہے یعنی ان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی امنی دلچسپی ہے قرآن و سنت سے اور وہ से طریقے سے چیزوں کو واضح کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سید عبداللہ بن عباس ہے یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اس طرح کے دلی القدر صحابہ بلکہ سید نبوبکر صدیق اور سیدن عمر رضی اللہ عنہ بھی کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی بسلہ زیر بحث آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے واضح کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا صحیح تصور کے موضوع پر انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی رسالہ تصنیف کیا ہے یا کوئی بات ترپیٹ دیا ہے لیکن وہی آیات ان آیات کے بارے میں یا پرانے مزید کے کسی خاص مقام کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی آرا اس سے واضح ہوتی ہے کہیں جزوی لحاظ سے اور کہیں لطیے سے دخیر تو صحابہ میں بھی علماء ہے شہدہ کے بعد تابئین میں بھی بڑے جیل قدر لوگ ہیں جن میں قرآن مجید کے مفسرین بھی ہیں کبھی آپ نے اگر ہماری پرانی تصویریں دیکھی ہیں یا دور جدید میں بھی جو آثار پر مبنی تصویریں لکھی گئی جی ہیں ان کو اگر کبھی دیکھا ہے بلکہ اگر تسین القرآن ہی مثال کے طور پر پڑی ہے تو آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام آپ کو نظر آئیں گے جو قابئین کے علماء تصویر ہیں جیسے مجاہد ہیں جیسے کل بھی ہے جیسے سد بھی ہے بہت سے اس طرح کے لوگوں کتاب لگ رہا ہے تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی درجے میں کلام کیا ہے ہمارے جو فکہ ہیں جیسے آئمائے اربا ہیں اور میں نے یاد کیا تھا کہ صرف آئمہ اربا ہی نہیں بلکہ بہت سے فکہ ہیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ایک پورے پورے مدرسہ ایک فکر کے بانی کہے جا سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ فروغ نہیں ہوا جیسے سفیاان سوری امام یا مثال کے طور پر ابن ہضم ہے بعض کے لوگوں میں سے بڑے بڑے جلیل قدر فکا علماء وہ بھی مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں اور جب وہ اپنی شتہ مرتب کرتے ہیں اگر کہ ان کا دائرہ وہ ہے تو وہ بھی ان موضوعات پر کہیں نہ کہیں مسلم کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تصور کہ یہ موضوعات ایسے ہیں جب آپ زیر بیس آئیں گے کہ جو چونکہ دین کے اکاسی موضوعات ہیں تو آدمی کسی نہ کسی گاندی سے خواہش جزون بات کریں یا کُلی حیثیت سے بات کریں بات تو کرے گا اس کے بارے میں تو ان سے بھی ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے یہاں وہ لوگ ہیں یا جنہوں نے مثال کے طور پر اصول پر کام کیا ہے یعنی وہی اصول و بازی جو آپ پڑھ چکے ہیں اس طرح کی چیزوں پر بالخصوص اصول فطح پر کام کیا ہے اچھا پھر متن کے گروہ ہیں یعنی وہ لوگ جو یونانی سے بہت زیادہ جب مسلمان متاثر ہونے لگے تو اس وقت پیدا ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ مذہبی عقائد کے فلسفیانہ پس منظر کو باغی کیا جائے تو ان کو بھی بعض اوقات ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگرچہ ان کے اسلوب بیان پر فلسفے اور منطق کا بڑا غلبہ ہوتا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود دین کی حقیقت کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے دین میں کیا چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ چیزیں ان کے ہمیں دیر بحث آ ہیں تو ان میں سے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے مسلمانوں کے گروہوں کو متاثر کیے ہیں جیسے ہمارے یہاں زیادہ تر جن لوگوں کا علم کلام وسعت کے ساتھ پھیلا ہوا عشایہ ہے تو امام عشری اس نقطہ نظر کے بانی ہے پھر اس کے بعد انناف ہندوستان کے اناف پر معنیدی نقطہ نظر کا بڑا غلبہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس پر گفتگویں کی ہیں بحثیں کی ہیں تو ایک پوری کی پوری روایت ہے جو چلی آ رہی ہے دور متوسط میں دو بہت دل قدر لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں ایک ابن تعمیرہ اور ایک ان کے شاگرد ابن قیمت ان لوگوں کا بھی بڑا موضوع آ رہا ہے جو. اس لیے کہ ان کے زمانے میں ایک کو ان کو شیعہ نکتہ نظر کے ساتھ مناظرانہ انداز میں بہت گفتگو کرنے پڑ گئی اور دوسرے ان لوگوں کو صوفیہ کے ساتھ گفتگو کرنے پڑ گئی تو مطلب ابن تعمیریہ رسالہ خود ابودیت پر ہے یعنی جو دین کا ایک بڑا مرکزی موضوع ہے اس پر ان کا ایک پورا رسالہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزوں پر ان کو بحث کرنی پڑی ہے گفگو کرنی پڑی ہے ابن کئی تو بالخصوص بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس میں کیونکہ انہوں نے ابو اسماعیل حروی کی جو مشہور کتاب ہے تصویر مناظر الطاعرین اس, اس کی شرح لکھی ہے السالکین کے عنوان سے چالیس سطح کتاب کی شرح تین جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے اور وہ بڑی بےزی شرا ہے یعنی اس میں انہوں نے مصنف کا نقطہ نظر بھی بڑی داری کے ساتھ بیان کیا اس کے اندر جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں ان سب کو بیان کرنے کے بعد قرآن و سنت کا نقطۂ نظر بھی وہ جگہ جگہ واضح کرتے ہیں تو مختلف مقامات پر دین کی بڑی اثاسی چیزیں اس میں زیر بیس آتی ہیں مدارس والے وہ اس کو بیان کرتے ہیں ہمارے موجودہ زمانے میں امام ری الدین فرائی ہے یعنی ان کا قرآن مجید پر کیونکہ بڑا بنیادی کام ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید سے جو علوم مقررے ہوتے ہیں ان پر بھی بڑا غیر کام کیا ہے پھر اس کے بعد میرے استاد مولانا میناثر اسلائی ہیں تو اس طریقے سے ایک تو یہ سلسلہ ہے یعنی ہمارے ضیر الصدر علماء کا سلسلہ کہ جو مختلف پہلوؤں سے اس موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور یہ گفتگو کہیں جامع اسلوب میں ہوئی ہے کہیں جزوی پہلو سے ہوئی ہے کہیں اس میں بعض بنیادی آیات میرے بیس آ گئی اور معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا دوسرا سلسلہ ان علماء کا ہے جو دوسری تیسری سبھی میں تصوف کی تحریک سے متاثر ہونا شروع ہوئے اور موجودہ زمانے تک بڑے جلیل القدر لوگ ان میں پیدا ہوئے یعنی میں صوفیا کی بات نہیں کر رہا ان علم کی بات کر رہا ہوں جو تصوف کی تحریک تصوف کی دعوت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے تصوف کو دین کی ایک بڑی غیر معمولی تعبیر کی حیثیت سے قبول بھی کیا اور جان بھی یہ جو تصوف کی پوری تحریک ہے کیونکہ اس کا حوالہ بعض جگہوں پر آئے گا اس میں اور یہ اس موضوع پر گسو کرنے والے لوگوں کی پوری چین ہے ان کا ایک پورا سلسلہ ہے یعنی یہ جو صوفیاں ہیں صوفیہ علما دہشت کرتے ہیں اس پر اور بات بڑی نفیس بحثیں انہوں نے اٹھائی ہے اس معاملے میں اور چیزوں کو ایک خاص زانیے سے وہ دیکھتے ہیں ان علماء سے میں دہرا رہا ہوں پھر یعنی وہ علماء جو تصد سے متاثر ہوئے اور آپ ان کو اگر ایک جام تعبیر سے جان کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں متصدفین علماء یا علماء متصدفین دونوں قابلات بھی رات آپ کر سکتے ہیں اس اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری کی پوری اور وہ اس وقت مجھے تصوف پر گفتگو نہیں کروں میں اس تاریخ پر بھی کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا مجھے اس پہلو سے جو موضوع ہے اس میں جن چیزوں پر اشارہ کرنا ہے ان کا پس منظر میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں تصوف کے چار ادوار ہیں ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں ظاہرہ کہ وہ زہداش ہے تو تصوت کے چار واضح اعتبار ہیں ان میں سے پہلا دور وہ ہے جس میں ہمارے فوقار نے جب دین کے ظواہر پر گفتگو کرنے شروع کی اور اپنے قانونی ذہن کی وجہ سے یعنی یہ نہیں کہ وہ دین کی حقیقت سے واقف نہیں تھے اپنے قانونی ذہن کی وجہ سے ان کی تعبیرات ایسی سامنے آنی شروع ہو گئی کہ جس سے لوگوں میں ایک ردعمل عمل سا پیدا ہوا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کشر اہمیت اختیار کر گیا ہے چھلکا اہمیت اختیار کر گیا ہے حقیقت دین کی لگاہوں سے وجہ ہو رہی ہے یعنی یہ بڑا ابتدائی دور ہے اور کیونکہ فضا کا بہت گلغل ہوا اس کی ایک خاص وجہ ہے کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے اور یہ وجہ میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ علم طریقے سے اس سارے موضوع کو سمجھ لاتے ہیں وہ نوٹ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وجہ ہے جو اصل میں پھر ہمارے علم پر ایک خاص پہلو سے اس زمانے تک مسلسل اثر انداز ہو رہی ہے علم پر بھی اور مجھے جان دیجیے میں یہ کہوں مسلمانوں کے عمل پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو ملا ہے ہم یہ دہشت کر چکے ہیں نا کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والا شفاعت ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے دین اسلام ہے اور تمام انبیاء نے پیش کیا لیکن ہمارے پاس وہ اب رسول اللہ کا پیش کردہ ایڈیشن تھا اس کا محمد الرسول اللہ صلی اسلم نے دین پیش کیا ہے جس طرح سیدنا موسا علیہ السلام نے دین پیش کیا یہی دین پیش کیا تو ایک ہے سیدنا موسا علیہ السلام کا قرآن میں تنصیب میں کر رہا کتاب نازن پر ایک چیز ہے وہ ابراہیمی سنت جو دین کی حیثیت سے سیدنا موسا علیہ السلام کو بھی ورثے میں ملی تو دین تو وہی ہے لیکن یہ دین ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کے چند احکام ہیں میں قرآن تمشیل کے میں بول رہا ہوں یعنی جو بھی ہے اس کے یہ چند احکام ہیں اور یہ اس میں سنت ہے دو چار صفحے کے اندر آپ کو پکڑا فارغ ہو جائے ایسا نہیں ہے قرآن میں بھی ایسا نہیں ہے ابھی پچھلے ہفتے میں ایک جرمن اسکالر مجھ سے بہت سوالات کر رہے تھے وہ کام کر رہے ہیں مالوا اسرائیل تدبر قرآن پر اپنی پی ایچ ڈی کے لیے تو وہ تہذیب لائے تو انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ مجھ سے سوال کیا کہ جی جی پرانے مریض میں دیکمار چیزیں زیر بحث آ گئے تعریف دیے اس میں بنی اسرائیل زیر بحث ہے ان قائد مشقین بحث ہے بڑے ایک مقامی پس میں بعض خود گفتگو ہو رہی ہوتی ہے خود محمد الرسول اللہ کے ذاتی معاملات زیر بحث ہے تو اسی کی کیا وجہ ہے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے یعنی اس کے وجود کے آگے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کو کس طرح کر رہا لیکن لوگ پہلی جس پر مجھے توجہ وفد کرانی ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس نے آ کر آپ کو دین کا کانٹینٹ دے دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ دیکھیں یہ ایمانیات ہے یہ اخلاقیات ہے یہ شریعت ہے یہ تو چار دس سفوں کی بات ہے یعنی یہ ہم کو بھی جو تفصیلی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تو اس کے لیے پس منظر کی ویسے کرنی پڑ رہی ہے ورنہ آپ سرف مرتب کریں تو دس بیس صفحوں میں بات مکمل ہو جائے گی بہت مختصر سبھی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ پرانے مجید جو ایک ہے ایک پیغمبر کی سب نش اندار ہے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں یعنی ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے اس کے کچھ مخاطبین ہیں اور ان مخاتبین کے سامنے وہ اس دین بھی پیش کرتی ہے اور ان کو اس قیامت سگرا کی خبر بھی دیتی ہے جو برپا ہونے والی ہے سرزمین میں میں تفصیل کی ان کے سامنے کہ یہ نوعیت ہے اس کی اچھا یہی معاملہ میں سیدنا علیہ السلام کے ساتھ یعنی بہت مباحثنا تھا دونوں میں اب سیدنا علیہ السلام کی قوم خود ان کی اپنی شخصیت اور اس سے جو نتیجہ نکلا یعنی ان کی ان کے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے بس دین کا کانٹینٹ پیش کیا بلکہ کچھ نتائج نکلے وہ نتائج تاریخ انسانی کو کم و بیش دو ہزار سال تک متاثر کرتے رہے یعنی اس کے نتیجے میں ایک پوری کی پوری تہذیبی روایت وجود میں آئی یہ جی جو تہذیبی روایت وجود میں آئی اس نے بنی اسرائیل کے یا یہود کے دینی فکر پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے بین یہی صورتحال سید مسیح کے ساتھ یعنی ان کو اس طرح کی روایت قائم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا موقع نہیں ملا تو اس کے بھی کچھ اثرات ملے اور وہ ان کی پوری کی پوری مسیحی فکر پر اثر انداز ہوئے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہمارے ہیں لیکن ظاہر ہے قریب کی نسبت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے انظار کیا قرآن کی سطح میں ایک کتاب بھی سنت کی ایک روایت چھوڑی اور چلے گئے دنیا سے بلکہ ایک پورا اسٹیٹ وجود میں آ گیا یعنی یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جی نتیجہ نکلا ہے اس سارے عمل کا وہ جو اسٹیٹ وجود میں آ گیا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس اسٹیٹ کے وجود میں آ جانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے سوچنے کا بھی ایک انداز بنا ان کی ایک تہذیبی روایت بھی بنی اور اس کا ایک مخصوص پس منظر بھی وجود میں آیا یہ ساری چیزیں وجود چلی ہوئی تو ہمارے جو دور اول کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اسٹیٹ وجود ہوا اور اسٹیٹ بھی اس طرح وجود میں آیا کہ وہ دنوں میں سہلتا چلا گیا یعنی یہ پوری کی پوری متمدل دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا اتنی بڑی سلطنت کو جو لوگ چلانے کے لیے نکلے ان کا حال کیا تھا یعنی میں اس وقت ان کے اخلاقی مرتبے اور ان کی ذہانت اور ان کی غیر معمولی شخصیات پر مجبور نہیں کر رہا وہ تو تاریخ انسانی رد شرسبر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سٹیٹ ٹیکس کے معاملے میں ریاست کیا ہوتی ہے حکومت کیا ہوتی ہے قانون کیا ہوتا ہے اس میں ان کا کیا حال ہے وہ اس سے بالکل واقع نہیں یعنی یہ حق میں کے علم ہوگا میں نے کئی بار ذکر کیا ہوگا کہ ہمارے جو دیوانی معاملات تھے زمینوں کا معاملہ ہے مساحت ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اسی طریقے سے مالیات کے معاملات بھی اسٹیٹ کے نظام میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں عرصے تک کے رومی زبان میں رہے اور اس کو زیادہ تر رومی غلام چلاتے رہے یعنی اربوں کے بس کی چیزیں نہیں وہ بیچارے کیا جانے حساب کیا ہوتا ہے کتاب کیا ہوتا ہے زراعت کیا ہوتی ہے چیز کیا ہوتی ہے اس سے نہیں تو انہیں لوگوں سے بڑے عرصے کے بعد کہیں آ کے ہم نے اپنے دیوان یہ اس زمانے کی اصطلاح ہے یعنی اپنے دفتر کو اپنے سیکرٹیریٹ کے معاملات کو ہم نے عربی زبان میں منفرد بڑے عرصے کے بعد فلاف راجدین کہیں بعد آ کر ہم نے اس کو منفرد کرنا شروع کیا ہے اور پھر جا کر اس نے کامیاب ہوئے نئے لوگ پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے اندر سے بعض لوگ اٹھے تو یہ جو چیز تھی اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ شریعت کے قانون ڈوشن اسٹیٹ کے معاملات کے ساتھ قائم کرنے کا مسئلہ اصلاح میں پیش آ گیا یہ مسئلہ جب پیش میں آیا تو ہمارے یہاں آپ کبھی ہمارے حنیفہ کی تعریف پڑے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پہلے خیال ہوا کہ میں فلاح علم میں کمال حاصل کروں پھر خیال ہوا کہ اس میں کمال حاصل کروں اور آخر میں میں نے محسوس کیا کہ فطا انٹرسٹ یعنی ہر دور کی ایک چیز ہوتی ہے نا کیا ہے یعنی قانونی تفصیلات جس میں شریعت اور معاشرے اور برآخر ریاست کے ساتھ قانون کیسے ریلیٹ کرتا ہے یہ مسئلہ ہمارے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا اور جب کوئی مسئلہ ریاست اسٹیٹ معاشرے کی طرح اہمیت اختیار کر جائے تو وہیں لوگ زیادہ تر اس جانے متوجہ ہوتے ہیں میں صرف اس کی ایک مثال دوں گا اس معاملے میں جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ میں نے یہ ذکر نہیں کیا یہ بحث ہو گئی ایمان ایمان تو بڑی بلائی تھی نا ایمان یہ کیا کم و بیش ہو سکتا تو ہمارے فکان اس کا جواب دیا کہ نہیں ہو سکتا اب نہیں ہو سکتا تو اگر آپ قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے بات ہے یعنی میری عدالت میں اگر ایک آدمی آئے مجھے اس کے مسلمان کی حیثیت سے حقوق متعین کرنے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبے فیصد مسلمان ہے دس فیصد مسلمان یا نہیں کیا کہتے یعنی قانون کی نگاہ میں یا وہ مسلمان ہوگا یا مسلمان نہیں ہوگا نا تو ایمان جیسے مشہور ہمارے بڑی بہت ہے آپ لوگ لوگوں کا جانتے ہیں ایمان لاجز بنا جان کچھ ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ ذاتی ہوتی ہے قانون جاتے بالکل ٹھیک لیکن ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے ایمان میں ذاتی بھی ہوتی ہے یعنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک واقع ہے ایسا ہی ایمان کی ہماری حالتیں بہت غیر معبولی بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہم بڑی پستی میں ہوتے ہیں ایمان کی کیفیات کے بھی اپنے درجے ہیں تو ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے گٹتا بھی رہتا ہے ہمارے حالات کے لحاظ سے ہمارے تصورات کے لحاظ سے ہماری مشغولیتوں کے لحاظ سے ہماری کیفیات کے لحاظ سے جو آزمائش ہم کو دنیا میں پیش آتی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اعتماد کم بھی ہوتا, زیادہ بھی ہوتا ہے یعنی اس ایمان کے مظاہر سے آپ پہچانیے بہت غیر معمولی نماز بھی ہوتی بڑے اڑتے ہوئے دل کے ساتھ نماز بھی ہوتی تو ایک فکی جو ہے یا قانونی ذہن رکھنے والا آدمی جب ایمان کا ذکر کرے گا تو وہ اس کو قانون کے زبی سے دیکھے گا اس میں واقع کم ہوتا نہیں زیادہ ہوتا ہے وہ جب نماز سے دیکھے گا جو ایمان کا بہت بڑا مغر ہے بلکہ سب سے بڑا مغر ہے دین میں اس کو جب دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا اس میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نو ہونا ہے تو وہ زمین پہ آ گئے ہونا ہے تو وہ آ گئے یہ موضوع یعنی اس کو یہاں سے دیکھنا ہے تو یہ جب وہ یہاں سے دیکھے گا چیزوں کو تو دین کی حقیقت کے معاملے میں اس افطراب پیدا ہوگا فطری طور پر یعنی یہ چیز مسئلہ بن جائے گی جب یہ مسئلہ بن جائے گی طرف دیول ہوگا تو تصوف کا پہلا دور وہ ہے یہ سب راج نسک کی جو ضرورت پیش آئی وہ اس لیے پیش آئی کہ میں نرج کر سکوں یہ تصوف کا پہلا دور وہ ہے کہ جس میں ایسے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے جن لوگوں نے اس سکھی اسلوب کے خلاف احتجاج کیا یعنی وہ کوئی نیا نقطۂ نظر نہیں پیش کر رہے یہ جو آپ کا یا بشر شرح کا یا اس طرح کے بہت ابتدائی زمانے کے لوگوں کا حال پڑتے ہیں تو ان لوگوں کے یہاں اصل مسئلہ یہ تھا یہ کیا چیز ہے مطلب ایمان کی حقیقت سے زیر بیٹھ آنی چاہیے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق کس درجے کا اور کیسا ہونا چاہیے ان کو اللہ تعالیٰ کے عوامل اور نواحی کے بارے میں صرف قانونی تقاضے نہیں پورے یعنی قانونی تقاضوں کی آخری صورت وہ ہے نا کہ جس کو ہمارے یہاں کتاب الحل سے تعبیر کرتے ایک فکی آپ کو یہ بتا دے گا کہ اچھا آپ زکات نہیں دینا چاہتے اور قانون کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا طریقہ مشہور ہندا نا کہ بھائی زکات کے لیے تو ہالانے ہال ضروری ہے سال گزرنا چاہیے مال پر گیارہ مہینے ہوا بیوی کے نام کر دیا زکوت کا مہینہ بغیر بھجوا دی جائے گی نہ بارہ مہینے پورے ہوں گے نہ زکات دینے کی نہ بتائے گی. تو یہ یعنی اس کی ایک منفی حد ہے اس کے قانونی پہلوؤں کے معاملے میں یہ ابتدائی زمانہ تھا اور اس میں سارا زور اس پر تھا کہ لوگ تلابت کریں لوگ نماز پڑھیں لوگ دین کی طرف توجہ کریں لوگ دین کی حقیقت کو دیکھیں وہ ان رضائل سے ڈکیں جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں غیبت ہے تحقیر ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بدزنی ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بڑی زیر بحث آئیں بار لوگوں کے ہاں اور جو ایک یہ فقہا لوگ جو تھے ظاہر ہے کہ وہ ریاست میں بڑی ان کی پسند حاصل ہوتی تھی ایک پورا اسٹیٹ کا نظام تھا آج کے زمانے جب دیکھیں نا کہ ہمارے آدمی جج بن جائے تو ایک اس کی اہمیت حاصل ہوتی ہے نا تو اس زمانے میں فخر ہی تھے کہ جو عدلیہ کا سارا نظام چلا رہے تھے اس کو ہوئے تھے اور کیونکہ قانون سے واقف ہوتے تھے تو انتظامی عہدے بھی زیادہ تر اسی طرح کے لوگوں کو ملتے تھے تو ان کا سوسائٹی میں بھی ایک مقام اس سے دنیا کی طرف دنیا اور جو دنیا طلبی کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی کسی کی تان پھینکنا ہے کہیں حسد ہے کہیں کینا ہے کہیں اگر کہ داڑھی بھی ہے اگر اگرچہ شلوار بھی مترے ہے اگرچہ فکی بھی ہے تو یہ جو چیزیں ان کے خلاف رد عمل سے پہلا دور وہ جو ہمارے وہاں میں تصبوص کی عالمی تاریخ پر گفتگو نہیں کر رہا وہ بہت ہے یعنی وہ تو ہندوستان میں ویدانت بلکہ ویدوں کے دور میں دیکھے تو آپ کو اس کے سارے کے سارے بلکہ آخری دور کی چیزیں ہمارے یہاں وہ وہاں آپ کو مل جائیں گے نو افلاطونیت میں آپ کو مل جائیں گے افلاطون کے یہاں ساتھ آپ کو میسر آ جائیں گے یعنی وہ قدیم چیز ہے بلکہ یہودی جو اور ربی اور فریسی ہیں جن کا ذکر تھا مل جائیں گی لیکن میں مسلمانوں کے یہاں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجزیر دین کے بعد پہلے مرحلے میں اس طرح کے لوگ تھے جو ابتدائی ابتدا میں کہلانے لگے تو یہ ان کا پہلا دور ہے اس دور کا خاتمہ ہوا ہے مصری اور جنید بغدادی کا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے دور کی کی ان کے ہاں کے ہاں کو کر دنیا پدا کیرکانیتہد اور فخر کی بڑی ہی امتحا پسندانہ تعبیرات یہ آپ کو ملنا شروع کیا لیکن ابھی بھی معاملہ یہی ہے یعنی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا اب جنید کے رسائل سب گئے ہیں اور ان سے بات دوسری باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ان کی نسبت ان کی جانب بہت متحدہ نہیں ہے اس لیے میں اس پر کوئی تفصیل کر اسے گفتوس نہیں کر رہی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں دین کے صحیح تصور کے معاملے میں جو چین ہے وہ کیسے بنتی ہے پہلا دور وہ ہے دوسرا دور جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ان سوفیوں کا ہے کہ جن کے ہاں رہبانی کر کے دنیا گوہد فطر یعنی یہ سب اس پر गयों, गयों, حد میں پہنچ یعنی اس کی وہ آخری حد ہے نا جس کو امام مزاری نے بیان کیا ہے بھئی آپ کو دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے تو بحث یہ ہو گئی کہ وہ اگر نہیں رکھیں گے تو مطلب چور گھر میں آ گیا اگر وہ مایوس ہوگا تو مایوسی کے علاج کے لیے کچھ رکھ لینا سمجھ لے گا کیا اس کو یہ لطیفہ ہے لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیسا غیر معمولی اشتغال پیدا ہوا हुआ اس معاملے میں کر کے دنیا زہد اور اس طرح کی چیزیں بالکل آسرین کے ہاتھ تک پہنچی اور ان کے نظاہر فوائد کبھی تصوف پر گفتگو ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں دو بڑی اچھی کتابیں آ گئی ہیں اس موضوع پر ایک ہمارے ڈاکٹر عبد القادر لون کی کتاب ہے جو ان کا پی ایچ ڈی کا شیس تھا اور ہم انہوں نے اس کو تفصیل کر کے لکھی ہے مطالعہ تصوف کے ان کی تصوف کے نام سے بھی چپ گئی ہے اور الطاف نازمی خیب جو مدرس الاصلاح کے لوگوں میں سے ہیں ان کی کتاب بہت الوجود پر بہت اچھی چپ گئی اس کا مقدمہ خاص طور پر بہت اچھا ہے تو اچھی کتابیں اردو میں بھی آ گئیں یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ کتابیں لوہا پڑھیں اور سالۂ فکریاں پڑھیں اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں غیر قدیم انداز کی کتابیں آدمی کے لیے پڑھنے میں ان کتابوں کے اندر بہت اچھا خلاصہ آ گیا ہے ان تمام کی کو فخر کیا ہے لہد کیا ہے تجرب کیا ہے تبقل کیا ہے اس میں صوفیات یہ ان کا دوسرا دور ہے یعنی اس میں ان کے موضوعات یہ ہیں کہ اس دور کے بعد جو تیسرا دور ان کا ہے وہ دور وہ ہے جس کو شاہ نے ہمات میں توجہ کے دور سے تعبیر کیا ہے ہماد بہت اچھی کتاب ہے ان کی بہت مخصد کتاب ہے اور اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے تصور کے مختلف ادوار کو بہت اچھا کیٹیگرائز کرتی ہے تو توجہ کا دور توجہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں یعنی وہ توجہ نہیں جو آپ اس وقت میری طرف مفظ فرما رہے ہیں یعنی مشاہدہ حق کے لیے متوجہ مطلب ہونا آدمی کا حقیقت الحقائق یعنی ذات خدا بندی اس کی طرف متوجہ مطلب ہونا توجہ اس طرف کی ہے تو یہ توجہ جو ہے یہ تیسرے دور میں نمایاں ہوتی ہے اور یہ توجہ بھی مراقبہ یعنی ذات خدا کی صفات کا مشاہدہ اس کی طرف لو لگانا یہ اس جگہ پر ہے یعنی ابھی یہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی یہ بھی پورا کا پورا دور ہے صوفیہ کا صوفیہ سے متاثر علماء کا کہ جس میں وہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر چوتھا دور وہ ہے جس میں حل اور ابن عربی اور یہ لوگ تھے فائدہ پانچویں چوتھویں صدی میں آ کے جو جو دور ابھی تک چل رہا ہے یعنی جو چوتھا دورہ ہے اس کا کہ جس کے اندر اس توجہ اور اس انحم میں آگے بڑھ کر یعنی مشاہدۂ اتفاق سے آگے بڑھ کر پھر حقیقت الحقائق تک رسائی اور فاطر و مخصور کا باہمی تعلق خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق کیسے یہ تقلیق ہوئی ہے اور اس تقلیق کی اپنی حقیقت کیا ہے کائنات کیا ہے یعنی یہ مسائل پھر شکری مسائل غیر معمولی توجہ کا موضوع بن گئے جس کے بعد باہر الوجود اور اس طرح کے مختلف نظریات وجود پھول ہوئے تو یہ چار معیائیوں سمجھ لیجیے کہ ادوار ہے ان چار ادوار میں یہ سارا مکمل ہوا ہے ہمارے ہاں دو بہت بڑے آدمی ہیں جو علماء صوفیہ کہنا چاہیے یا مصبص علماء کہنا چاہیے دو بہت بڑے آدمی ہیں جن میں سے ایک بالکل اس ابتدائی دور میں ہے جب یہ پایا تکمیل کو پہنچ رہا تھا اور ایک پر اس کی ریاست ختم ہوئی ہے اس سارے علم کی, کی؟ یعنی پہلے امام غزالی اور آخر میں امام الہند شاہ یہ اس چین کے بہت بڑے لوگ یعنی جس حد تک بھی آپ بڑے بول سکتے ہیں اسی درجے کے لوگ یہ اس چین کے لوگ یعنی جو پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں یہ میں نے اس لیے اس تاریخ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو لوگ تصوف پر گٹنی کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بات کرتے ہیں یہ جو مذہب میں تو جاتا ہے نا بہت ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ادوار چار ہے تو پھر جو بحث ہوگی اس کے لحاظ سے چیزیں نکال کے پیش کر دیجیے یعنی ابتدائی دور کی چیزیں جو ہیں ان میں آپ کو جو کچھ ملے گا وہ بہت سادہ ہوگا اس سے اعتراض کرنا مشکل ہوگا یعنی آپ یہ کہیں گے دنیا سے کچھ بے رغبتی اور دین کی طرف طلاوت اور, اور ذکر اور نماز کا اشتدار کیا چیز کا آپ نے اعتراض ہے بڑی دقت نظر سے کوئی آدمی میرا جیسا اگر ہندی کی है کرنے بیٹھ جائے تو الگ بات ہے لیکن یہ کہ اعتراض مشکل ہوگا تو آپ دیکھیں کبھی موجودہ زمانے میں جو دلچسپی رکھتے ہیں غسم کریں نا تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو فلانگ کر آپ کو وہاں دے جائے تو وہاں جب آپ میں ڈولپ کام ہے موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں مثلا مولانا شروعی مولانا شروعی نے کوشش کی کہ پھر ایک مرتبہ اگر معاملات کو درست کیا جائے تو وہ کرتے کیا ہیں یعنی اگر میرے جیسا کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہوگا تو پہلا اور دوسرا دور کام میں رکھ دیں گے اور اگر کوئی حقیقت رمضا اسرار سے واقف یار جانی آ ہے تو باقی کا دور سامنے رکھ دیں گے یعنی یہ جو چیز ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوتی رہتی ہے مجھے چونکہ تصوف پر اس کو گفتگو نہیں کرنی تو اس لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چین ہے پوری کی پوری اس چین میں امام غزالی شاہری اللہ اور بعض جو بڑے لوگ ہیں وہ زیر بیس آئیں گے نا وہ کیا کہتے ہیں ان موضوعات کے بارے میں تو جب میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے متدس علماء یہ رائے رکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے यानि ये बड़े लोग हैं उनसे महाराज गरीबाज में बैठने वाले सूफी नहीं उनसे मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं अगर हमारे दिल ना मुतासर होते इस फिकर से तो ये हमारे कोई अतला करने की चीज नहीं थी इस मामले दूसरा तो जो है वो उम्मतफी अजल है पूरी की पूरी उम्मत है अपनी बात में वो मौलाना सईद साहेब मौजूद ही एक ही आदमी है और एक ही आदमी जो है वो एक पूरी की पूरी इस मौजू पर तादीर का बानी भी और पाचन भी है यानी बराहर नहीं लगता कि अब मजीद मामला आगे बढ़ेगा तो नहीं लगता ये मैं भाग मत करूंगा लेकिन इस वक्त कम से कम एक पूरी दुनिया है जो उससे मुतासर हुई और वो भी एक दूसरा जामिया नजर है इस सारे मामले को देखने तो ये तीन जो समझ लीजिए کہ دین کا صحیح تصور پر جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ تین چین ہے ہمارے اہل علم یہ علماء کی یہ وہ لما ہے آپ وہ لما کی ایک پوری چین سمجھیے جو بتا رہے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو یہ زیر بحث آئے گی اور اس میں جگہ جگہ اس کے حوالے بھی ہوں گے میں نے اس کی تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ جب میں کوئی بات کہوں تو اس میں آپ کے علم میں رہے کہ کیا چیز ہے جیسے وہاں اصول پڑ رہے تھے تو وہاں آپ حلیفہ امام شاقی تھے تو یہاں یہ بزرگ ذرا یہ چاہ رہے ہیں بہت دیر سے اور میں دیکھنے کے باوجود گھر سے سے کام لے رہا تھا <laughs> 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 نہیں چو دور کیدا بلکہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا چوتھا دور ابن عربی اور منصور حلاج اور اس طرح کے بزرگوں کے ہاں اور اس پایا تکمیل پر پہنچے ہوئے دور کے جریل القدر دو علماء ہیں ایک مام گل گاندھی اور ایک شادی رات آپ یہی کہا ہو یعنی یہ چوتھا دور ان کے اوپر آ کے شروع بھی ہوا پائے تکمیل کو پہنچ گیا اپنے کمال کو پہنچ گیا یعنی تک نہیں جا رہی بلکہ اگر آپ سوال نہ سوچ کے بیچ میں تو یہ بات اتنی خراب نہ ہوتی پہنچ جاتی تو یہ گویا جی سمجھ لیجئے کہ مجھے جو جن بزرگوں کے افطار خیالات کا ایک تقابل جگہ جگہ شاید کرنا ہوگا تو میں نے اس کا ذکر کر لیا وقت کتنا ہے بہت وقت ہے کچھ بھی نہ کرے تبدیل تو دین کا صحیح تصور دین کا صحیح تصور خاص اس موضوع کے بارے میں موضوع کے لحاظ سے بھی چند باتیں تمہید میں عرض کر دینی ضروری ہے ان میں سے ایک یہ چیز ہے اس عنوان کو عنوان بنا کر ہمارے ہاں کوئی چیز لکھیے اور یہ ممکن ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر یہ دہشت پوری قوت کے ساتھ نہ چھڑ جاتی تو اس کتاب میں میں بھی شاید اس کو موجودہ بناتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ چیز تھی یہ اصل میں دین کو بیان کرتے وقت مختلف جگہوں کے اوپر دیر بحث آ جاتی اس کو بالکل الگ سے موضوع بنا کے علمان کے طور پر بیان کرنے کا جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے ساتھ بہت بحث ہو گئی اور اس بحث کی جو وجہ ہوئی وہ یہ ہمارے بالخصوص بر شریف میں پہلا بڑا مسئلہ تو پیدا کیا علامہ اقبال نے یعنی ان کو دین کو بحثیت مجبور دیکھنا تھا اور ایک فلسفی اور حکیم کی حیثیت سے یہ ان کے مزاج کا تقاضا بھی تھا ان کے علی پس منظر کا بھی تقاضا تھا چنانچہ ان کے جو مشہور خطبات ہیں اسلام اس میں اس سے متعلق چیزیں بہت تفصیل سے زیر بحث آئی اور بعض بڑی نازک بہت سے انہوں نے اس معاملے میں چھیڑ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی دو تین اخبار ہیں پہلا دور ان کا وہ ہے کہ جس میں نظام الدین اولیاء کے جب وہ مدار پر گئے ہیں ہندوستان جاتے ہوئے تو مسیح و سے ان کا مقام ہے تیرا فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا یعنی وہ ایک مشرفانہ روایت جو ان کو اپنے والد سے ملی یا اپنے پس منظر ملی وہ ہے ان کا زمانہ پھر کچھ تھوڑی جیسے ہی آدمی کے فکر میں میچورٹی آتی ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس, ان کا اپنا ایک نقصان نظر ایک فلسفہ وجود تبھی ہونا شروع ہوا ہے تو ان کے ہاں پھر تصوف تنقیدیں اور وہ اصل میں دو ہی ہیں بنیادی طور پر یعنی ایک متدسین کا ترک عمل کا معاملہ ان کے ہاں بہت تنقید کا موضوع بنتا ہے اور ایک تصوف کی جو بحث وجودی تعبیر ہے جو اب ہمارے سامنے آخری تعبیر ہے اس میں یہ جو جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ جو انائے مخر ہے ایک تو انائے مطلب ہے ذات خدا بندی یا یہ کہ نیم خودی یہ تو خود ہی مطلق ہے یہ ایک پوری بحق ہے ان کو یہ کنسٹرکشن کی جو خطبہ ہے ہیومن ایگو والا اس میں بڑی تفصیل سے تو وہ اس میں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی سرفیہ کی پوری چین میں نہیں ہوتی ہے تو وہ اس پر شدید تنقید کرتے ہیں جناکہ سارے خودی کا جو پہلا ایڈیشن تو سب کو معلوم ہے تو اس میں افلاکون کے اوپر بڑی شدید تنقید تھیان قدیم میں سے الفاظ کا بڑا اس پر ہوا. تو انہوں نے وہ احتجاج اور پھر ایک دوسرے طریقے سے وہی بات اس میں بیان کی اس میں ہنگامہ ہوا پورے ہندوستان میں ایک سورت حالی کہ اس وقت ہندوستان دارو تو یہ تیسرا پھر ان کا زبانہ وہ ہے کہ جس میں وری ریکنسٹرکشن بھی انہوں نے لکھتی اور جاوید نامہ بھی لکھا ہے تو اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے تصور کی تعبیر ہی کے بارے میں یہ کمنٹ کیا کہ اسلام کے تصور حیات و کائنات کی شاید سب سے زیادہ بہتر تعبیر ہوئی ہے یعنی یہ آخر میں پھر ان کے یہاں یہ چیز ایک تو ان کی وجہ سے دین یعنی نہیں یہاں بھی لفظ تعبیر استعمال ہوا ہے یہ موضوع بہت اس کے بعد مولانا موزودی نے اگر کسی موضوع پر کوئی چیز دین کا صحیح تصور یا دین کی تابیر تو عنوان سے نہیں رکھی لیکن چونکہ انہوں نے بڑی ہی منفرد بڑی ہی غیر معمولی بڑی ہی لوگوں کو متاثر کرنے والی ایک دنیا کو ہلا ڈالنے والی میں بھائی یہ موبائل نہیں رکھ یہ واقعہ ہے کہ پوری پوری دنیا سے تحریکیں اٹھ سکی اس کے نتیجے میں تعبیر پیش کر اور وہ تعبیر انہوں نے پیش کی تو یہ اس طرح کا کوئی عنوان بنا کے تو نہیں پیش کی لیکن ظاہر ہے کہ وہ بحث آئی پہلے سب سے پہلے مسلمان اور موجودہ جاتی کشمکش میں بڑی تفصیل سے یہ چیز بحث آئی سب سے اس کے جو واضح جانات ہیں وہ آپ کو وہاں ملیں گے پھر انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ انہیں اپنی اس بات کو جسے وہ اپنے مخصوص صحافیانہ اسلوب میں بیان کر رہے ہیں علمی دلائل سے بالکل موقع کرنا چاہیے تو انہوں نے اپنی وہ کتاب لکھی جو قرآن کی چار بنیادی کتاب سے ان کی سب سے علمی کتاب کہی کہ جا سکتی ہے بہت مختصر کتاب ہے تو اس میں انہوں نے گویا اپنی تعبیر کو بہت علمی طریقے سے بیان کر اگرچہ یہ لفظ نہیں استعمال ہوا لیکن وہ پوری کی پوری کتاب کا مقدمہ ہی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دین کی حقیقت اور دین کے بعض بنیادی پہلو جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے لوگوں کی توجہات کا موضوع نہیں رہے تو اس وجہ سے الا رب دین عبادت یہ جو چار بنیادی اصطلاحات ہیں ان پر میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہا ہوں تو پوری کتاب میں صرف ان اصطلاحات کی تشریح ہے لیکن وہ تشریح علمی طریقے سے پورے پورے کانسیپٹ کو پیش کرتی تھی ڈیولپ تو یہ خیر وہ ان کی جو باقی چیزیں لوگ بہت پڑھتے ہیں کس نے پڑھا ہوگا زیادہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں بلکہ ہمارے مولانا مولانا مینا سلاحی سب کا حالیہ تھا کہ جس زمانے میں بحث لے گئی تو کسی نے کہا کہ مولانا بحیر الدین خان نے کتاب لکھی ہے تعویر کی غلطی تو کچھ اور ٹھیک ہے کہ تعویر کی غلطی کا وائع کروں صورت حال یہ تھی زمانے تو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں یہ مولانا مودودی کی وہ کتاب ہے جس میں اس کو مزید پہ وہ مقامات بیٹھ لائے ہیں اس پر گفتگو کی ہے تو واقف کیا ہے کہ یہ ہے میرا نقطہ نظر اس معاملے میں دن بسے دیکھتا پھر اس پر ہماری علمی تعریف میں جو چند شاندار تنقیدیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک تنقید میں شاندار کا لفظ ہے یہ تائید کے پہلے سے نہیں بول رہا یعنی تنقید کا ایک ایک شان ہوتی ہے غلط ہے یہ صحیح اس کی ایک علمی شان ہے اس کا ایک پس منظر ہے اس نے تنقید کرنے والے محنت کی ہے وہ مولانا محی الدین خان کی کتاب ہے تعبیر کی غلط یعنی پہلی مرتبہ یہ تعبیر کا لفظ انہوں نے اس موضوع میں استعمال کیا اور یہ بتایا کہ مولانا محدودی صاحب کی ساری انٹرپریٹیشن میں بغان ان کے دین اُنٹ گیا یہ بالکل ایسے ہے کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا یہ تو نہیں اعتراض کر سکتا کہ اس میں کوئی چیز کی نکال دی گئی ہے یا کوئی چیز میں ایک درخت کو پکڑا گیا ہے اور پکڑ کر اس کی گڑے اوپر کر دی گئی ہیں اور اس کا تنا جہ زمین میں ڈال دیا گیا یوں سمجھو کہ ایک है ہے جس کو الٹا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور آپ اس کے پہیے اوپر گھوم رہے ہیں یہ بہن یعنی تمشیل میں بیان کیا اس بات کو اس درجے میں اس کو موضوع بحث بنایا اور موضوع بحث بنانے کے بعد کتاب کیار معمولی کتاب ہے پڑھ سکتے ہیں ہے تعبیر کی غلطی اس کا انہوں نے ایک عام لوگوں کے لیے خلاصہ بھی لکھ دیا دین کی شاخی تعبیر کے نام سے یہ بہت مختصر ہے یعنی تعبیر کی غلطی تو خالی فنی کتاب ہے اس میں قرآن کی چار بنیادی اصطلاحوں میں سے ایک ایک موضوع کو لے کر اس تو زیر بیس ڈال بتایا ہے کہ اس نے عیدمی لحاظ سے کیا غلطی ہے فنی لحاظ سے کیا غلطی ہے زبان جان کے لحاظ سے کیا غلطی ہے یہ بحث یہ نہیں کہ اس نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا لیکن ان کی اس کتاب کی وجہ سے تعبیر دین دین اس کتاب کو آپ پڑھیں تو اس کتاب کے پہلا حصہ تو وہ ہے جس میں ان کی خطو کتابت ہے جس میں انہوں نے اپنی کتاب چھاپنے سے پہلے مولانا مودی سے بھی خطوں کتابت کی ہے جبات کے بڑے قابر سے بھی کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ میری غلطی مجھے سمجھا دیجیے تو وہ ختم ہے اس کے بعد دوسرا اس طبع ہے جس میں وہ اس تعبیر کو غلطی یعنی انہوں نے واضح کی مختص بعد میں اور پھر اس کے آخر کے بعد جو ایک ہے تصور یعنی طرح ہے صحیح تصور ہے اس طرح کا کچھ جس میں انہوں نے اپنے لحاظ سے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے خیال میں کیا نقطہ نظر ہے تو ان کی اس کتاب کی وجہ سے دین کا مجموعی تصور کیا ہے دین اصل میں کیا ہے دین کی حقیقت کیا ہے تعبیر کیا چیز ہوتی ہے تعبیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یہ زیر بحث آ گئی یعنی علامہ اقبال کے اس سارے معاملے کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے اور متصدفانہ تعبیر کو کم و بیش آخری زمانے میں جاوید نامہ اور ریت ریکنسٹرکشن میں تو کم و بیش میں تصویر کر دی اس کی بچی سے مجموعی تو ان کے حوالے سے زیر بحث آ گئی موزودی صاحب کے اس کام نے اس کو غیر معمولی اور یہ نہ زیادہ زیر بحث اگر وہ اس پر یہ شاندار تنقید نہ دیکھتے یعنی یہ غیر بابودی تنقید انہوں نے اس کے اوپر لکھ دی اور تنقید لکھنے کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی دانش کے مطابق میرے خیال میں دین کیسے دیکھنا چاہیے یا دین حقیقت میں کس طریقے سے تو یہ وجہ ہے کہ اس موضوع کو موضوع بنا کر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اچھا خیر یہ تو محرکات دوسری جنگل دین کیوں چڑ گئی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بنانے کا محرک کوئی بنے یا نہ بنے لیکن یہ ہے ایک بڑا موضوع اجزاء لوگ جان کریں گے نماز یہ ہے عبادت یہ ہے روزہ اس طرح رکھنا ہے دین بہیت مجموعی ہے کیا اصل میں تو آپ کی جو بات کی ساری چیزیں ہیں وہ ریویٹ کریں گے نا اس پہ اپنی روح کے لحاظ سے دین ہے کیا بحثیت مجموعی تو دین ہے کیا بحثیت مجموعی یہ ہے اصل میں اس بات کا موضوع ضروری ہے دین بحثیت مجموعی کیا ہے دین کا ہم ایک مجموعی کانسیپٹ کیا قائم کرتے ہیں تو اس میں میں, میں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ میں نے مصرفانہ تعبیر پر تنقید کی ہو یا مولانا مودی کی تعبیر پر تنقید کی ہو میرے نزدیک جو صحیح تعبیر ہے جو میرا کتاب قابلے طریقہ ہے میں نے اپنا نقطہ نظر خیال کر دیا لیکن جب میں پڑھاؤں گا تو ظاہر ہے کہ یہ تقابل کرتا چلا جاؤں گا کہ اس میں کیا مسائل ہیں وہ کیسے لیتے ہیں اس بات کو اور میں کیسے اس بات کو دیتا ہوں. آپ یہ سوال اس بائیے پوچھ سکتے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی پھر یہ تینوں نقطۂ نظر میں کس جگہ کیٹگرائز ہوتا ہے تمہارا نقطہ نظر تو میں نے جس طرح غلط کیا تھا کہ کیونکہ اس موضوع پر کوئی متعین کام نہیں ہوا اور اس زمانے ہی میں اس کی ضرورت پڑی ہے اور یہ کام ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ تو نہیں ہے کہ میں تعین کے ساتھ کہہ سکوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جلیل الصر علماء کی جو چین ہے اگر یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے یعنی میں اپنے علم اور مطالعے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں تو مجھے بتایا اس کو جانتے یعنی یہ جو نقطۂ نظر ہے یہ اصل میں وہی نقطۂ نظر وہ جب کبھی بھی اس کی استعمال بات کرتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں اگرچہ کہ ان کے ہاں یہ اس کرسچن کے ساتھ موجود نہیں ہے اس تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ اچھا یعنی آپ کو سب کو پڑھ ڈالیں وہ جہاں جہاں کوئی جزوی بات بھی کرتے ہیں دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یا آپ کو بات چیزوں کے بارے میں خاموشی محسوس ہوگی اور جی محسوس کروں یہی بات دوسرے اسلوب میں دوسرے انداز میں یہی بات کیا ہے تو میں اس کو اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں ایک طرح سے مصنفانہ تعبیر اور بعد میں مزوشت کی تعبیر کے مقابلے میں یہ قدیم ترین تعبیر ہے یعنی اس لحاظ سے جس لحاظ سے اس کی بار وضاحت کر دی ہے کوئی غلط فہمی اس میں نہ ہو اس پر طریقے سے متعین کر کے اس طرح کے شاید کو موضوع بنا کر اس پر کہیں بات میں نہیں لکھا ہے جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے لیکن بھارت یہ کسی نہ کسی پہلو چیز میں خاطی رہتی ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ وقت ہو گیا ہم دوسری نصب سے پس منظر کی گفتگو بہت حد تک ہو گئی آپ ان شاء